השנה עד מתחילת השנה. עמוד היומי, ליקוטי מוהרן, חלק א', מחזור כ"ה היום זה דף ט"ז עמוד ב', נתחיל דף ט"ז עמוד א', נתחיל מתחילת תורה י"ב. היום זה היורצייט של רב אלימלך מליז'נסק, רב אלימלך בן רב אליעזר ליפמן. אי אפשר להיות ליד הקבר שלו, שמו, אולי יש מניין שם, אבל אפשר להזכיר את שמו, שפתותיו דובבות בקבר. תוירי י"ב, לשון רבנו ז"ל, זה תוירי שהולך להכניע שדים. להכניע את השדים, את הרוחות, את כל הקורונה. אנחנו מאמינים שמאחורי הקורונה הגשמי... חיידק כזה. חיידק, זה מחלה, זה... כמו שאריה הקדוש אומר, על מגפה כתוב ידבק השם בך את הדבר. זה המקום היחיד שכתוב ידבק, כי זה מדביק, ככה אומר ארי. ככה. ארי הקדוש אומר שכשיש מגפה, אז הכוח הטומאה שמזה משתלשל המחלה היא מדבקת הבן אדם והיא משפיעה לרעה על כל שכונתו כל המחלות זה, לאדם יש לו מחלה שלו אבל במחלה של מגפה ככה זה הלשון של האבי הקדוש הלשון של האבי, הייתי פה מביאים את זה גם דע, כי הכתוב אומר, ידבק השם בך, כי הקליפות מן הבירורים, אני הקדוש מסביר שמגפה זה עניין של החלק הרע שיש בבירורים בנשמות ישראל. אז הקליפות מן הבירורים המכים את האדם במגפה, הם הולכים תמיד דבקים עמו, ומקיפים אותו מכל צדדיו שיעור כמה אמות. ואפילו באותה שכונה שיושב שם אדם המוכה, או איזה כלי הוא מלבוש ממנו, הם דבוקים בזה גם. וכל ההולך הוא מתדבק שם, מתדבק באייסית רך, ויכול להינזק. וזה סוד הפסוק, ידבק השם בך, שכתוב אצל הדבר, שזה המגיפה. אומר הארי הקדוש, מה שאין כן בשאר חלאות, שאינו דבוק שם. אך במגיפה, שעושות בירורים, הוא תמיד דבוק. בו, בשכונתו, במלבושו. כרגע יש ספר, אדם ישר שכתב אותו, הקומרנאו, בנוי על ייחוד, שער הייחוד עם שער י"ג. שם יש מאבי הקודש, תיקון למגפה. הקומרנא בזמנו היה איזה גם כמגפות, אז הוא כתב קונטרס שלם, נקרא אדם ישר. יש עוד, יש כמה צדיקים, יש מהבן של הרשש, יש מה... ספר לשון חסידים. מה לעשות בזמן מגיפה? משנס חסידים, כן. מה לעשות בזמן מגיפה? כן, כן. בנקודה העיקרית זה כל מיני אמירות שצריך להגיד ולומר. פרשת הקטורת בעיקר. צריך להדפיש את זה אולי. אני שלחתי את זה באימייל של שבת, אני אשלח את זה. גם כן בווטסאפים שלחתי את זה, את הספר עצמו. את הספר, כל הספר. הוא נותן פה כל מיני דברים, וגם אפילו קמאות. העיקר זה להגיד, להגיד אמירות. פתאום הכתובת. כן, מי ש... מה זה בא? למה זה מגיע? זה אני לא יודע. הוא כותב בהקדמה, ככה בזמנו, לפני 200 שנה הוא כותב, כל זה בא מפסולת המידות בירורים רעים של ערב רב, שמטנים את פיהם בלשון הרע, 
ובשנאת חינם, לבזות את התורה וחסידי השם ויראים ומבקשי השם ולבזות הצדיקים והחסידים ולומדי תורה לשמה. נו, זה נכון גם להיום, זה ממש ככה כאן. אני אומר, על כן באתי להעתיק ממרן אלוקי אבי, הסגולות והתפילות, שיעשו בעת מצפה, והעיקר, להיזהר במידות טובות, אהבת חברים, אהבת ישראל, ולהיות כעין ממש. לא סתם הוא אומר ביטויים, זה בנוי על פי הכוונות שאבי אמר להגיד אז, מאחורי זה יש את כל הכוונות של פתאום הכתובת. אני אומר את זה כי המאמר הזה, תורה י"ב, שלומדים בימים האלה, היא בנויה כל כולה על העניין הזה של להכניע את השדים, אפילו שדים, תלמידי חכמים שדים יהודיים. רבינו אומר, אתה יכול להיות תלמיד חכם, אבל אתה שד יהודי. צריך גם את זה להכניע. ורבינו הקדוש ייתן לנו כל מיני ביטויים, עצות. ורבינו יסביר מאיפה זה לקוח, למה באמת מדברים על הצדיקים. כמו שהקומרנו אומר, מדברים על צדיקים בגאווה ובוז. רבינו מסביר מאיפה זה מגיע. למה מגיעה הטעות הזאת שיש בעולם אנשים שמדברים נגד צדיקים. רבינו מסביר לנו את הכל, המיימר הזה. יהי רצון. שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. לשון רבינו, זה בנוי על הפסוק תהילה לדוד, ארומים לך אלוקיי המלך. מה שאנו רואים, שעל פי הרוב הלומדים חולקים על הצדיקים, ודויברים על הצדיק עוסק בגב ובבוז. ראינו שזה מביא מחלות, זה מביא מגפות, הדבר הזה. בזמן רבנו, בזמן רבנוסן, בזמן הארי, היה הרבה מגפות והם אומרים שזה נובע בגלל שבאמת דוברים על הצדיקים בגאווה ובוז. המסנגדים. כן, כן, כן. אז קראו להם הלומדים, הלומדים. המסנגדים היו לומדים יותר, אז הלומדים. לא דווקא אפיקורסים, הם אפיקורסים במוזג הזה שהם חולקים על צדיקים, אבל יכול להיות שהם יהודים יראים ושלמים. לומדים להרע, לא? בזמן הבעל שם טוב, בזמן רבנו, עשו חרם על הבעל שם טוב, אי אפשר לתאר את זה. הגאון מווילנה היה מעורב בזה. הגאון מווילנה חתם על זה. זה לא פשוט, דברים הם צדיקים רעים, רק בכל זאת הקדוש ברוך הוא מגלגל, יש בחירה, ולפעמים הניסיונות הם כאלה קשים, שיוצאים כאלה דברים. כמו המחלוקת של יוסף והאחים, וכל הדורות כולם. צריך לתקן את זה. רבינו פה בא להסביר שיש סוד בזה, והקדוש ברוך הוא מגלגל את העניין הזה, שהחולקים מדברים נגד הצדיקים, בפרט צדיקים כאלה שיש להם את הכוח לתקן את הדיבורים האלה, כמו שרבין יגיד בהמשך. כי רוב האנשים, כשמדברים נגדם, מיד מיד מגיבים, עונים. אבל יש צדיקים, אומר רבינו, שלא, הם לא מגיבים נגד. אדרבה, הם מקבלים את זה באהבה ובשמחה ומעלים את זה לתיקון. רבינו אומר, זה נקרא חיבוק, מישוק, זיווק. הם מתחבקים עם הדיבורים האלה ומנשקים את זה. זאת אומרת, הם מתבוננים, כמו שרבינו יגיד בהמשך התורה. מאיפה מגיע האותיות האלה של החולקים והמסנגלים האלה? זה מגיע מכל מיני תורות נפולות של משניות, של גמרא, של מדרש, של זוהר, שנפלו לתוך הסדרה החם, וזה נותן להם כוח להגיד את הצירופי אותיות האלה. זה מעניין, איך הצדיק יודע? כנראה צדיק בעל דרגה גבוהה כזאת, שהוא יודע, כנראה מי נאמר, זה יש בינה ויש חוכמה, אומר הבינה, 
זה, זה הקו ירוק, זה מחבק את הדיבורים. זאת אומרת, כשמדברים נגדו, הוא מחבק את זה, הוא אוהב את זה, הוא שמח עם זה. שומע בזיונו, שומע בזיונו, אבל מתוך אהבה, כמו שרבי יסביר בסעיף ד' באריכות. זה העמוד היום של היום, ואני מקווה שנלמד את זה. ואחר כך הוא גם כמנשק את זה. נישוק אומר רבינו זה כבר חוכמה. הכוונה היא שהוא מתבונן בשכלו, והוא מצרף צירופי אותיות, והוא מבין מאיפה האותיות האלה של המסנגדים, של החולקים מגיעים, והוא מעלה את זה בחזרה לתורה. ואז נהיה הזיווג. איכות קודש אבריחו בשכינתי, ומשפיע שפע. אז זה רבינו אומר, זהו מכוון גודל מאיס השם יסבורך. המכוון הגדול, רבינו יסביר את זה בסעיף ד'. שם הוא חוזר להסביר את המכוון, אמרנו את זה עכשיו בתמצית. פיילה פלוס, פיילה פלוס. אומר רבינו, כי יש בחינת יעקב ולבן. יעקב הוא הצדיק, המחדש חידושין דאורייתא. יענקי בובינו, יענקלה, בן ישיבה, וישב העולים. ולא ימת תירוסו לשמו. והוא לא מקבל שכר כאן, הוא מקבל שכר לעתיד לבוא, זה נקרא יעקב, עקב. טובו גונוס ושומו וצופו לאוסי. כמו שאומר רבי סיינוס, על למוכו לקבל שכרו. לכן הוא נקרא יעקב, על שם ששכרו לבסוף, על שם זה נקרא יעקב. לשון עקב וסוף, ששכרו לבסוף. ולכן המסנגדים יכולים לחלוק עליו. מי הוא, מה הוא, תראה איפה הוא נמצא, אין לו מצליח. ואתה רואה במוחה שהוא באמת לא מצליח. זה חלק מה, מה, מהסיבה של ההתנגדות נגדו, כן, הנה, אחרים מצליחים, הוא לא מצליח. הם לא קולטים ששכרו לבסוף. וזה הניסיון של יעקב עצמו, של אותו תלמיד חכם, אותו צדיק אמיתי, כי הוא באמת רואה שכולם מצליחים מסביבו, והוא לא מצליח. כן. ואז יש לו חלישות הדעת, הוא צריך להאמין או לא, לא להאמין ששכרו לבסוף. לבן הוא הפוך, לבן הוא מצליח עכשיו, הוא תלמיד חכם, אבל הוא שד יהודי, זה ביטוי לא פשוט בכלל. המקור זה בזויה פרשס מויס פרשס פינחוס. יש דבר כזה, לא היינו, היה אסור להגיד לבד דברים כאלה, אבל הזויה, אנחנו סוג כמו רבשים ברוך הי, יש אחד שהוא תלמיד חכם, אבל הוא שד יהודי, יש רבינו אומר שתורתו להתייער ולקנטר, זה פה הגדרה, לא כל אחד. יש בזה כנראה המון המון מדרגות, יש אחד שכל כולו להתייער ולקנטר, הוא שד יהודי לגמרי, יש אחד שהוא... קצת, למחצה ולשליש ולרביע או ליתיה או לקנטר, אז הוא למחצה, לשליש ולרביע, שד יהודי, השם ירחם. תמיד חכם כזה, נבלה טובה ממנו. עכשיו אני אסביר בהמשך מה הכוונה, כי מי רוצה להתנשק עם נבלה? כי כשאדם לומד תורה, אדם לומד ממשה רבינו, מהנביאים, אדם לומד מהתנאים והמוראים, מהגאונים, מהראשונים, מהאחרונים, השפתותיו דובבות בקבר, ואז הוא מתנשק. הצדיקים אוהבים שהם מתנשקים איתם, שעושים ייחודים כאלה, אבל רק אם אתה לא נבלה, מי רוצה להתנשק עם נבלה? שם ירחם. כן אומר רבינו שצריך מאוד להיזהר, לא להיות לבן, ורבינו יגיד בהמשך שזה תלוי בהרהורי תשובה, בפשטס, כדי להינצל מהלבן הזה. זה ידוע שאינו נקרא תלמיד חכם, אלא על ידי תורה שבעל פה. כי זה שיודע ללמוד חומה, שאינו נקרא תלמיד חכם. חז"ל, תלמיד חכם זה מי שמשמש תלמידי חכמים שזה משניות וגמרא. אלא זה שהוא בקיא בגמרא ובפוסקים, אז הוא תלמיד חכם, הוא לא אימד. הלימוד שלו יכול להיות לרעה, כי זה יכול להתהפך ל... שבאמת בלא דעת, 
הכוונה היא פה כנראה בתוך המאמר שלא דעת, זה הכוונה עם דעת של יראת שמיים. דעת שיש בורא עולם, דעת של ענווה ושפלות. זה לא סתם דעת, הבנה יחד. יכול להיות שהוא לומד עם דעת, שהוא מבין מה שהוא לומד, אבל אין פה דעת דקדושה, אין פה חיבור. דעת זה חיבור כל הספורט. זה להתחבר לבוירו אלום, זה להיות דבוק בבוירו אלום, כמו שרבן יגיד בהמשך. אז הוא נקרא לבן, על שם הרמימיות שנכנס בו. כן, הוא לומד, הוא נהיה ערמומי, התורה נותנת לו חוכמה של ערמומיות. והתוצאה, שהוא שונא ורודף את הצדיקים. כל הצדיקים. גם צדיקים שנמצאים בעולם הזה שלנו וגם צדיקים בעולם העליון. יכול להיות שהוא אפילו לא קולט שהוא רודף את הצדיקים של העולם העליון, אבל הצדיקים האלה לא רוצים להתנשק איתו, הם בורחים ממנו. צדיק אלי וצדיק תחתו. כי שכינתא בין תחיני צדיקה יד ושכינתא רבני יגיד זה התורה שבעל פה היא נמצאת בין שתי הצדיקים, בין הצדיק שלומד תורה לבין הצדיקים שגילו את התורה וכשאדם לומד הוא מחבר בין שני הצדיקים האלה בינו לבין הצדיקים ובין הצדיקים החיים לבין הצדיקים המתים אבל אם רחמנא ליצלן הוא לבן, לבן בקליפה אז הוא מבריח אותם כי צדיקים ירשו הארץ, הארץ זה השכינה וצדיקים זה לא של רבים צדיקים טרי משמע, שני צדיקים מאלו הם זה הצדיק שחידש, זאת התורה שבעל פה, זה צדיק עליון, והצדיק התחתון זה שלומד את החידושים, ותורה שבעל פה היינו שכינתה, מלכוס פה, תורה שבעל פה קרינלה, כשהשכינה נקראת תורה שבעל פה באה בתוך תלמיד חכם של יהודי, זה נקרא גלות השכינה, כי הצדיק רוצה להתנשק רק עם מישהו שהוא באמת צדיק, ולא מישהו שאין לו דעת והוא ערמומי והוא לבן אבל אם זה נכנס לתוך הגלות, אז יש לו פה לדבר על צדיק אתה. זאת אומרת, האותיות עצמם של תורה שבעל פה נכנסים בו ומצטרפים לצירופים רעים של מחלוקת נגד זה ונגד זה ונגד זה, עד כדי כך שהוא על צדיקים גדולים בגאווה ובוז. אבל פה רבינו אומר צד החיובי, וזו הנקודה העיקרית, ופה אנחנו צריכים לחתור כל אחד לפי המדרגה שלו. כשאדם לומד בקדושה ובטהרה רבני יגיד בהמשך, עם אורי תשובה, עם רצון לחזור בתשובה, זה נקרא בקדושה בטהרה. הוא לומד איזה דין, איזה פסק, גם במשנה, גם בגמרא, גם ברמב״ם, פוסקים, מדרש, זויאר, בניגלה, בניסטר, שחידש איזה תנא או צדיק אחר, על ידי זה נעשה בחינת נשיקין. מה זה נשיקין? על פי הקבלה נשיקין זה הסוד של ספירת החוכמה, זה מבחינת הידבקות רוחה ברוחה, כי הנשיקה זה מדבק רוח ברוח. זה ממש, קוראים לזה אפרופו היום, מה שקשור להיום. הרי הקורונה גורמת מצב שאסור להיות במגע של שתי מטר אחד מהשני, וודאי לא לתת ידיים ולא להתנשק. זה הכל רמזים, אנחנו לא יודעים בדיוק מה, אבל הרב חיים כנסת כתב שהגמרא אומרת באיכין אתה דיברת לשון הרע והפרדת בין איש לאשתו, בין חבר לחברו, אז העונש הוא בוא דודיה ישב מחוץ למח למשו ועל צרעת שזה מגיע לשון הרע. הבדידות, גם בצרעת זה בבדידות של שבועיים, עד שבועיים. שבוע ושבוע, פעמיים זה שבועיים, פה גם כן אומרים לנו אנחנו לא יודעים, אני לא בשמיים, אבל אפשר להסתכל על המציאות וללמוד מזה קצת. אז יש מצב של, אומרים, נשיקים, לא, 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 נבילה טובה אמנו, שמור מרחק. אתה היית בלשון הרע, היית בין אלה שדיברו על צדיקים בגאווה ובוז. אז במילא אומרים, לא, שמור מרחק, אין נשיקים. כי נשיקים זה הזדבקות רוחה ברוחה. כן, כי הפסק הזה, 
הוא דיבורו של התנא, כן? כי הפסק הזה, הדין הזה, ההלכה הזאת, האמרה הזאת, החידוש תורה הזה, זה הדיבור של התנא, זה הדיבור של אותו צדיק. מה זה הדיבור? הדיבור זה החיות. נפש חיו, אומר התרגום רוח ומללו, שזה דיבור חי, זה רוח ומללו. זה נפש חיה, והיא באה מתוך תורה שבעל פה. תוצאי הארץ נפש חיה, הארץ זה המלכות, זה השכינה. זה עצמת תורה שבעל פה. נמצא בשעה שמחדש התנאי זה חידוש, ומדבר זה החידוש. זה הדיבור בעצמו, היא בחינת התורה שבעל פה שחידש. הדיבור והתורה והחידוש, זה עצמו השכינה הקדושה, זה עצמו הארץ, משם מוצאה. תוצא הארץ נפש חיה, הארץ זה השכינה, הארץ זה המלכות. נמצא. עכשיו, כשלומדים את החידוש הזה, וכשמכניסים את הלימוד והחידוש בתוך הפה, אז מה אתה מכניס? אתה מכניס את הפה של הצדיק בתוך הפה שלך, את הפה של התנא בתוך הפה שלך, אז זה נקרא נישוק. נמצא שמדבקים רוח הצדיק שחידש את זה החידוש עם רוח ממללה, היינו עם הדיבור הלומד, זה החידוש עכשיו, והם שתיהם מדבקים, זאת הידבקות רוחה ברוחה נקרא נשיקים. נמצא כשלומדים איזה הלכה שחידשו התנאים, על ידי זה נתדבק רוח התנא עם רוח הלומד, ודומה כאילו הוא נושק את עצמו עם התנא. מה זה, אתה פותח גמרא, משניות, רמב״ם, טור, שולחן ערוך, מדרש, זוהר, ספרי המוסר, ספרי הצדיקים. מכל מילה שאתה מוציא מהפה, זה הזדבקוס רוחה ברוחה. זה אומר גם כן המאור עיניים לגבי השתתחות על קברי צדיקים. מה שאם אי אפשר ללכת להשתתח על קברות של צדיק, תלמד את הספר שלו. כי ספתותיו דובבות בקבר, כמו שרבי נגיד בהמשך, אז אתה כמו השתתחת על הקבר שלו. כמו להגיד לרבו ברגל, שהוא לא יכול לבוא אליו. נמצא כשלומדים איזה הלכה שחידשו התנאים, על איזה מזדה בגרוח התנא עם רוח הלומד. דומה כאילו נושק את עצמו עם התנא. אבל תלמיד חכם שד יהודי, רחמנא ליצנן, זה ש... לא לומד בקדושה ובטהרה, אין לו התעוררות לתשובה, הוא לא רוצה להתחדש כמו שרבנו יגיד בהמשך. אוי אוי אוי, אומר רבינו לשון, כשלומד גמרא או פסק דין עליו כתוב נעתרות נשיקות שונא, זה מיותר, זה קשה, זה כבד על הצדיק, על הצדיק העליון, קטנה. בכל אופן הוא מנשק. אבל הוא לא יכול, הוא רוצה להתפטר ממנו. כי התנא אינו יכול לסבול רוחו של תלמיד חכם שד יהודאים כי מי יכול לסבול לנשק את עצמו עם נבלה כל שקי שנבלה טובה ממני אפילו צדיקים שכבר הלכו לעולמם כשאנו לומדים תורותיהם על די זה נזדבק רוחם ברוחנו כמו שאמרו רבותינו זה על שפתותיהם דובבות בקבר זה בחינת נשיקה רבינו הקדוש מלביש את כל זה על הפסוק של יעקב ורחל, אתה רבי יוסף הולך כל יום אצל קבר רחל ימינו, ורבינו הקדוש אומר, מביא דברים נפלאים על העניין הזה של קבר רחל. כתוב, כי מיד כשיעקב פגש את רחל, וישק יעקב לרחל, ויסוק קולו ויפק, אשי אומר, הוא צפה מיד שהיא לא נכנסת איתו לקבורה והוא יצטרך לקבור אותה עליהם הדרך, בפרט הדרך בית לחם, וזה לטובת הגאולה של כלל ישראל. רבינו הקדוש הולך להסביר את המים החז"ל הזה בצורה מאוד פעילית, מאוד מעניינת. רבינו אומר שיעקב זה התנא שמחדש את החידושים, ופתאום הוא קולט שבמשך כל הדורות כלל ישראל ילמדו והוא יצטרך לנשק אותם, יהיו כאלה שהם יהיו תלמידי חכמים של יהודים. 
אז הוא לא ירצה להתנשק איתה. זו הכוונה היא שהוא ראה שהיא לא נכנסת איתו לקבועה, שהוא לא יכול להתנשק עם כולם. זה וישק יעקב לרחל ויסוק כל לבייף פירוש רש"י שצפה ברוח הקודש שאינה נכנסת עמו לקבורה אז רבינו מסביר ככה רחל זה התורה שבעל פה חז"ל אומרים למה נקראת תורה שבעל פה רחל כי היא כרחל לפני גוזזיה הכל גוזזים ופוסקים ממנו הלכות והם נעשים לבושים כבשים ללבושיך כתוב שים לה לך קצין תהיה לנו זה הסוד של חלוקת דרבנה זה הבגדים הבגדי כבוד שאנחנו מתלבשים עם התורה ורבינו אומר, אם אתה יהודי כשר, אם אתה לומד בקדושה ובטהרה, אם אתה לומד עם רצונות, עם התחדשות, אז כשאדם כשר לומד תורת התנא, אז התנא נושק אותו, והוא נושק את התנא, גורם תענוג גדול התנא, שפתותיו דובבות בקבר. זה נקרא וישק יעקב הוא התנא לרחל, היא התורה שבעל פה שירידה שנשק ודיבק את רוחו ברוח הקודש שבשכינה, אבל אז מתעורר אצלו בכי וייבק. למה? כי הוא צפה ברוח הקודש שלו, הוא ראה פתאום שהדיבורים האלה שהוא מוציא מהפה, הרחל הזה, שהוציא מפי והכניס בתוך התורה שבעל פה וראה שבגלות הזה, על פי הרוב, הלומדים אינם הגונים, הלומדים היו, רחמנא ליצלן, שייכים לתלמידי חכמים שדים יהודאים, נמצא שעל די לימודם שילמדו לא תיכנס רוח הקודש של רחל של תורה שבעל פה לקבועה שאין ספרותיו דובר על די לימודו של הרשע כי הוא לא רוצה להתנשק איתו אבל איזה ויעיף על מה הוא בוכה על הגלות הגדולה הזאת ועוד רק אם יש לו רצון כמו שרבי נגיד בהמשך זה יעקב מדבר עם לבן ואומר לו כן כן לבן אני מוכן לקרב אותך אבל אם יש לך רצון ודבר נוסף, רבינו פה מרמז, שאותם שדים יהודאים, בעלי גאווה, הם מדברים מהצדיק, אבל הם לא אומרים שהצדיק אמר כאן וכך, הם מלבישים את זה על עצמם, כאילו הם חידשו את זה. ועוד, שלפעמים הלמדן אומר איזה חידוש בשם עצמו ולא בשם התנא, נמצא שעל די זה אינו נכנס עם התנא לקבורה, כי אין אומר בשם אומרו. אם אתה אומר בשם אומרו זה ענווה, זה שפלות, אבל זה לא אני, מדבר את זה בשם... כתוב כל הגאולה של פורים היה בזכות זה שאסתר אמרה בשם מרדכי, לומדים, לוי גאולה לעולם. לכן כתוב שם למטה שיש עניין גדול כשאתה לומד פויסק. אז תגיד את זה בשם אומרו. כי הענווה והשפלות הזאת זה הפוך מהגאווה ואז הצדיק רוצה להתנשק איתך. ואז בא רבינו והולך להסביר, אבל איך זה באמת ככה? איך יכול להיות שכאלה צדיקים לומדים את התורות של התנאים והמוראים וזה הופך אותם למקום לא טוב? מה זה? התורה צריכה להחזיר בתשובה אנשים, המוהור שבא מחזיר בתשובה. איך יכול להיות שאותם לומדים, שמדברים על הצדיקים בגאווה ובבוז, התורה לא מקרבת אותם? איך יש מקום בכלל שיעלה ספק על הצדיקים הגדולים שהם לא בקדושה ולדבר עליהם? רבינו בסעיף ב' וסעיף ג' הולך להסביר את זה. ואם יקשה לך על אותו עקב כשלומד על עמדן החידוש של הצדיק, היה לו לחזור בתשובה. איך מניח התורה שבעל פה את הלמדן לילך ברישותו? קושייה? תשובה על זה, זה ההמשך של הפסוק. ויגד יעקב לרחל, יעקב אומר, איי 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 רחל אמנו, תורה שבעל פה, אוי 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 אוי, אני רואה כבר... מצד אחד אני אח של אבא שלך, מצד שני אני בן של רבקה, תדעי לך, התורה יש לה שתי כוחות, שם חיים, שם מוות, לבן ורבקה. זה כאילו אני אח של אבא שלך, כי אני הבן של רבקה. אז זה כמו אח של... כן. פירוש, בשעה שהגיד התורה הצדיק 
בשעה שהגיד הצדיק את התורה שבעל פה, הוא הגיד אותה, זה נקרא ויגד. יעקב מדבר, יעקב מביא תורה באופן של צדיקים ילכו בם ופרישים מקוש לבם. זה נקרא מצד אחד כי אחי אבי ההוא, מי זה אבא שלך לבן הרמאי, אז גם אני יש לי רמאות בתורה שלי, ורבני יסביר את הרמאות עוד מעט. פרישים מקוש לבם, אבל מצד שני אחי בן רבקה, אני גם בן של הכשרה, צדיקים ילכו בם. ולא, תדעו לכם, אומר יעקב אבינו, החלק הזה של הרמאות זה בא מהר. לכן כל מי שילמד את התורה שלי, והוא לא צדיק, הוא, לא, הוא יותר קל להידבק בחלק הרע, בחלק שאפשר לטעות. ולא עוד, ותרץ ותגיד לאביה. זאת הבחינה שלו, פה איש מקוש לו במבל או בנקל יותר. כמו שכתוב, אני חוכמה שכנתי עורמה, יש עורמה בחוכמה הזאת. למה? כי כשאדם לומד <coughs> תורה, נכנס בערמימיות. זה נקרא ותרץ, כי אדם שרץ במהירות ובנקל, ותגד לאביה, שהתורה היא מגדת לעמדן את הערמימיות, ותורץ ותגד, זה רץ אליו לאביה, הערמימיות באה בנקל במהירות יותר לאדם, כי הקדושה צריך סיוע מלאלה כדי להיות קדוש, צריך סייעתא דשמיא גדולה, הבא לתאר מסייעים לו, הערמימיות, כתוב פה התחיל לו, טיפון, יש לו פתחים הרבה, בא לו בנקל. אז השאלה היא, למה באמת יש לתורה של הצדיק ערמימיות? מה זאת אומרת, הצדיק אומר, יעקב אומר, אני אומר תורה עם שתי כוחות, אני אומר תורה באופן של לבן, ואומר תורה באופן של רבקה, למה שהצדיק יהיה לו בכלל עניין של לבן? פה רבי מגלה סוד. רבי נדע לך, הצדיקים הגדולים, כל השפע של העולם זה דרכם. אבל איך מגיע השפע? הרי הוא נמצא במקום כזה גבוה שהוא כל כולו רוחני. אז הוא חייב ליפול למקום שלא נשמע. הצדיק, מן השמיים, מפילים אותו, שגם הוא פתאום רוצה כסף. גם... אין, הצדיק האמת עצמו. אבל מה? רבי יסביר את זה ברע בבר בחנה. זה שובר מאליה, הוא לא יכול לסבול את זה. אבל מפילים אותו מן השמיים למחשבה שלא לשמוע קצת, כדי שיהיה לו אורך ימים, לא רק... כתוב, אורך ימים במינה, בשמאלו ארשו וכבוד. במינה, לימוד לשמה, שם זה המקום שלו. בשמאלו ארשו וכבוד, הצדיק, מה זה ארשו, מה זה כבוד. אבל מפילים אותו מן השמיים ללא לשמה בשמאל, כדי להמשיך שפע לעולם. היות שגם הצדיק נופל קצת למחשבות שלא לשמה, אז מיד כל בני העולם אומרים, אל תספר לנו סיפורים, גם הצדיקים רוצים כסף. והם צודקים. גם הצדיקים מדברים על כסף ורוצים כסף, וגם הצדיקים מדברים על כבוד ורוצים כבוד. אבל הם לא קולטים, הם לא מבינים שהצדיקים האלה הם כל כך נקיים, שמפילים אותם מן השמיים כדי שיהיה לך כסף. אבל זה הלומדים, המחולקים לא אומרים, והם נופלים מיד, רץ במהירות ללבן. וזה מביא את התורה לגלות. אז הצדיקים, כמו שרבינו יגיד בסעיף ד', מבררים את זה. ואם יקשה לך, אומר רבינו בסעיף ג', אם התנא היה צדיק גמור, איך בא זה הדבר שאומר תורתו שיכול לסבול שני משמעויות? משמעות טוב, דהיינו צדיקים ילכו בם, ומשמעות להיפך, דהיינו פושי מקוש לובם. בא רבינו ואומר, אבל דא שהתנא היה צדיק גמור, ותורתו זכה מבלי פסולת. ככה אנחנו צריכים להאמין. הצדיק הוא גמור, התורה שלו זה מביא פסולת. ומה שנראה במשמעות ערמומיות, 
זה משהו אחר לגמרי, זה כי כל העולם מקבלים פרנסתם משמאלה. כמו שכתוב, משמאל לא יש הבכורת, יש שמאל בתורה. בשביל זה יש סוד שנפל התנא בשעת אמירת תורתו לאיזה שגיאה, דקה, כחוט הסערה, לבחינת שמאלה. כדי שעל ידי זה, על ידי הבחינת השמאל, גם הוא יקבל שפע וכל השפע והפרנסה בשביל העולם, להמשיך להם או שווה כבוד, משמאל להוי שווה כבוד. <laughs> אבל מצד התנא אין בזה שום בלבול, מצד התנא אומר רבנו, אין נפתל ועיקש. לכן, זה הניסיון שלנו, על זה צריך הלמדן לידע קודם לימודו, וזה רבנו רוצה שאנחנו נדע את זה. אם אתה תראה פתאום שגם הצדיקים מדברים על כסף וכבוד אל תדון אותם, תדע לך, זה שבשעה שאתה יושב ללמוד, הצדיק שבגן עדן צייט לקלי, כתוב בשיר השירים, היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך שמעיני, כתוב בזה הלך לך, שהם רוצים לשמוע את מה שאתה לומד, זה נקרא ויהי כשמוע לבן את שמא יעקב בן אחותו היינו, כשהלמדן יודע שמא יעקב, אבל הוא אומר, לא, 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 אני, יעקב זה בן אחותי, זה בן אחותי, זה שייך לרבקה, הוא כשר, הוא לא כמוני שרוצה כסף וכבוד, היינו, כשהלמדן יודע שמא יעקב, שיעקב בן אחותו מבחינת כשרות שלמד ואמר זאת התורה בכשרות, לשמה ויעקב היינו התן הצייט לקלי, הוא אומר וואה אפילו יעקב מהגן עדן שומע לי עכשיו ואז וירץ לקראתו כי הוא הולך לחבק ולנשק אותו כי על ידי הלימוד נהיה הזדבקות רוחה ברוחה זה בחינת נשיקין והוא מביא אותו אל ביתו אצל לבן, שמביא את רוח התן לתוך התורה שלומד עכשיו כי שם ביתו כמו שכתוב תוצא הארץ נפש חיה ואז יעקב מנסה, התענא הקדוש, יעקב מנסה להעיר לו תשובה ויספר ללבן, רבינו אומר ספר זה לשון ספיר ונעיר בוא בוא בוא, אתה לבן, אני יודע, יש לך ערממיות אבל אני מוכן גם לך להתנשק ולהתחבק אני רוצה אבל שיהיה לך אור, ספיר ונעיר שרוח התנא מאיר ללמדן ומבאר לו את הדברים האלה אומר, אתה יודע למה אני נפלתי, אתה יודע למה אתה מוצא בתוך התורה שלי לא לשמה וכבוד אני אספר לך את הדברים האלה. מה זה את הדברים האלה? חז"ל אומרים שהוא לבן בא לחפש מיד את הכסף. הוא שמע שהוא נתן לרבקה. חיבק אותו, נשק אותו, איפה אתה מסתיר? אמר לו, לא, בא אליפה, אז גנב את הכל. אז הכוונה היא, אומר רבינו, פירוש רש"י שלא בא אלו מתוך אונס אחי, ואתה יודע למה אני נפלתי למחשבות שלא נשמע קצת. זה אונס, זה לא שאני כזה, זה כדי להשפיע שפע לעולם שנטל ממנו ממונו פירוש אומר רבינו, שרוח התנא מודיע לה למדן שלא בא תנא לבחינה הזאת שיסבול תורתו משמעות תרמימיות אלא מתוך אונס אחיו שנטל ממונו כדי שיהיה בשמאל לא יושר וכובד כדי להמשיך להם שפע גשמיות ואם הלמדן ידע את זה ויאמין לזה כשידע הלמדן כל זה אז יאמר לבן או... אך עצמי ובשרי אתה, היינו שהתקשר הלמדן עם מתנה בהתקשרות גדול וישב עמו חודש ימים והתיישב בדבר עם רוח התנא זה נקרא חודש ימים איך לחזור בתשובה לחדש ימיו שעברו בחושך מבחינת התחדש כנשר נעורייכי 
פה רבי נותן לנו רמזים, מה אנחנו צריכים לעשות כדי שלא יהיה לנו את הצד השלילי של התורה. תלמד עם התעוררות, תלמד עם התחדשות, תלמד עם רצון לחזור בתשובה, חודש ימים, תלמד עם חודש, תתחדש. אבל יש בחירה, ואז לבן, שהוא עוד לא רוצה את ההתעוררות, הוא נשאר. תמיד חכם שד יהודי אינו רואה כל אלה. אינו שומע שמא בן אחותו, והוא אומר לא, ויאמר לו, אחי, אח שלי, הבנתי את העניין, אני רוצה כסף, גם אתה רוצה כסף, אני רוצה כבוד, גם אתה רוצה כבוד, הבנתי, אתה אחי, זה אח שלי, אחי אתה. לבן חושב ואומר שגם התנא לא אומר תורתו אלה בר מימיות, ואין בו שום צד כשרות. ברגע שהוא חושב ככה, הוא נשאר לבן. חושב שהוא אחיו ברמאות, שכולו רמאות חס ושלום, ואינו רוצה לעזור בתשובה, ודובר על הצדיק יתק בגאווה ובבוז. יש בזה המון המון מדרגות, יש ממש כאלה שלגמרי לגמרי, יש כאלה שזה בעדינות יותר. אבל הדיבורים האלה מזיקים. אבל אומר רבינו הקדוש, כן, יש צדיקים שיש להם כוח. יש צדיקים. רבינו הקדוש שעבר עליו מה שעבר, צדיקים בכל הדורות שהם יכולים לתקן את זה, איך? הולך רבים להגיד לך, ודע שזה מכוון מאת השם יתברך שהקדוש ברוך הוא מפיל איזה צדיק גדול בפיו של הלמדן היינו שהלמדן דובר רעות על הצדיק למה? כדי שהצדיק ייקח את התורה שבעל פה היינו השכינה מהגלות שבפה הלמדן, ומעלה אותה לשורשה ממדרגה למדרגה. פה רבי נכנס לעניינים מאוד עמוקים בתורת הקבלה. ננסה להבין עד כמה שאפשר. מתחילה לבחינת חיבוק, רבי נאמר על ידי בינה, עם העילה, זה נקרא אהבה, שמחה, שהוא שמח עם הצר והאיסורים והדיבורים שמדברים נגדו. אחר כך לבחינת נישוק, זה כבר חוכמה, זה אבא. זה על ידי שהוא משכיל ומבין את הצירופי אותיות מאיפה זה מגיע ואחר כך לבחינת זיווג כי הוא מייחד קודשא בריך ובשכינתי ורבינו מסביר כמו שכתוב הזוהר אומר על הפסוק אני חבצל את השרון אז הזוהר אומר החבצלת הזאת היא ירוקה בתחילה היא ירוקה כחבצלת אסתר זה אסתר זה גם אסתר ירקוקת הייתה כמו שכתוב אסתר ירקוקת אסתר זה השכינה וזה הסוד של חבצלת השרון היא נמצאת במצב של ירוק מה הכוונה? ירוק זה קו ירוק, קו ירוק זה ספירת הבינה, זה מבחינת חיבוק, וימינו תחבקני. רבינו מסביר מה זה החיבוק הזה? זה השמחה. כי השמחה באה מהלב, שהלב זה הבינה, נתת שמחה בליבי, והלב הוא בינה. שם יין המשמח, זה על מסתימה, יין סמך לבב. מה הכוונה למעשה? שהצדיק שנופל לתוך הפה של הלמדן, שהלמדן דובר עליו עתק, מדברים עליו לשון הרע ורכילות וכולי, הוצאת דיבה. והוא מבין, זה הסוד של בינה, הוא מעורר את הלב שלו, שאלו הדברים שהלמדן דובר עליו. הוא אומר, אבו, 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 הוא מדבר עליי, נכון, אבל זה מגיע מהתורה שבעל פה שנמצא אצלו. הם צירופים מאותיות של תורה שבעל פה. ועד כדי כך, הצדיק הגדול הזה מבין מאיזה הלכות נעשו הדיבורים האלה. ואז מה הוא עושה? מה זה אותיות? זה תורה. הוא מקבל אותם בשמחה. ובאהבה, כמו שאומרים חז"ל על הפסוק הנעלבים ואינם עולבים שמחים בייסורים ועושים מאהבה והאהבה הזאת שהצדיק מקבל את החרפה באהבה זה חיבוק, ימינות תחבקני, הוא מעלה את זה לדרגת בינה עם העילה 
ועל ידי השמחה שהוא שמח בייסורים, שזה נקרא בימינות תחבקני אהבה, אז הוא מעלה את השכינה מתוך הגלות של הסטרחה של הפה של הלמדן, הוא מעלה את זה דבר ראשון לבינה אימא אילה, לבחינת הניחא וצל את השרון, לבחינת לב, נתת שמחה בלבי, צור לבבי, שבבחינת תורה, צור זה התורה, הוא מעלה את הצור ללבבי. שמבחינת תורה שבעל פה הנקרא צור, כמו בתיקונים, מלמול אלוהי כמו שרבינס הצור, לא היו צריכים לטרח כל כך בתורה שבעל פה, אז הוא מעלה את זה למקום שנקרא בינה, למקרא לב. זה נקרא וירק את חניכיו, שכתוב שם אצל אברהם אבינו, לפני שהוא יצא למלחמה, אין? כתוב שחניכיו זה השלוש מאות ושמונה עשרה חיילים, ויש אומרים שזה רק אליעזר, שגימטרי שלוש מאות שמונה עשרה. מה הכוונה? כי אברהם זה חסד. חסד זה ימין. חסד זה אהבה, חסד זה חיבוק, ימינות תחבקני. אז אברהם אבינו לפני שהולך להילחם עם לוט ולהוציא את לוט, את הניצוצות לקדושה מהבן סדרה הוא מעורר את הסוד של חיבוק יד ימין. וירק את חניכיו, לשון ירוק, קו ירוק. שאברהם, שבחינת ימין, בחינת חיבוק, וירק זה בחינת קו הירוק שנמשך בבינה, מקיף את כל העולם, וחניכיו זה שמו כשם רבו, זה לשון חניכתו, כינוי. כתוב במדרש, לשון חניכתו, ששמן אברהם כשמו. היינו שקו הירוק מבחינת הניחא וצלת אסתר הקרוקת, זאת עלייה יש לשכינה על ידי חיבוק ימין. זה החלק הראשון. אבל לא מוותר, הוא לא נשאר בזה. אברהם אבינו לא נשאר בזה. והצדיק לא נשאר רק בזה שהוא מקבל באהבה ובחיבה ובשמחה את האיסורים שעובר עליו, רק הוא גם כמתבונן, והעיקר, כעיקר בניין על ידי חוכמה. אז הוא גם כן מצרף את הצירופי אותיות, זה נקרא כבר נישוק. זאת עלייה, עיקר הבניין על די חוכמה, שאז ראויה לזיווג. רבנו מלביש את זה בפסוק, <coughs> שכתוב שם אצל אברהם ושרה, אמר לאבי מלך, וגם אומנה אחותי בת אבי, אך לא בת אמי. אז הזוהר אומר, כשהשכינה היא בת אמי, כשמעלים את השכינה לבינה, עדיין אי אפשר להזדווג. לא יכול להיות איחוד קודשא ביחו בשכינתי. כי צריך גם את האבא, גם את החוכמה, זה הסוד שהאבא ואימא מוליכים את הבנים לחופה. צריך גם אבא וגם אימא, זה הסוד של חוכמה ובינה. עיקר הבניין, עיקר הזיווג על ידי החוכמה. לכן הוא אומר, גם אמנם, אחותי בת אבי ובת אמי, ואז בתהי לי לאישה יראו על הזיווג. <coughs> ורב נוס כותב בסוגריים, קבעו בזוהר הפרשס אמו, שרבי אבא שלח לרב שמעון, האם מתי זיווגא דכנסת ישראל במלכה קדישא, מתי נהיה זיווג בניחות קודשא ביחו לשכינתי? אמר גם אומנה, כן, כשיש אור של אבא עם אמא, רבינו מסביר מה הכוונה, איזה בפירוש ספרא דצניותא, שהנשיקין על ידי החוכמה, לעשות של השפתיים העליונים, כשנתעוררים השפתיים העליונים שהם נצח ועוד עליונים לבחינת זיווג, לבחינת הזדבקות רוחה ברוחה זה גורם אחר כך את הייחוד של נצח ועוד התחתונים לזיווג, לדבקא גופה בגופה, נמצא. רבינו הולך להסביר את זה במה יסביר אצל הצדיק. כשהצדיק שומע את הדיבורים שמדברים עליו, דבר ראשון הוא מחבק את זה באהבה ובשמחה, הוא מקבל את זה מתוך שמחה, מתוך אהבה, הוא מעלה את זה לאימא, לבינה אימא הילה. אבל אחר כך הצדיק משכיל בחוכמתו, לא רק בהבנת הלב בשמחה, הוא משכיל בחוכמתו, שזה הכוונה למורר את הנשיקות שלו, את הצירופי אותיות של השפתיים, ויודע מאיזה צירופים של תורה שבעל פה נעשו אלו הצירופים שהלמדן דובר עליו. 
והצדיק לומד אילו הצירופים ועושה מהם צירוף הלכה שהיה מקודם שהתקלקל. מתקן את זה. זה נקרא מכוון בעית השם יתברך, כי הוא מעלה את זה חזרה, הוא מוציא את השכינה מהגלות, מביא את הגאולה לעם ישראל. כשיש לו זאת החוכמה, אזי על ידי החוכמה הזאת השכינה היא מבחינת שושנת העמקים, מבחינת נשיקין, שפתותיו שושנים, שהזדפקות רוחה ברוחה, אז מתעורר זיווג הדגופה בגופה ונהיה זיווג ממש, נהיה איחוד קודשא בריחו בשכינתי, מחבר את שתי הצדיקים שהשכינה בין תחי צדיקה היא יתווה, בין צדיק עליון שועתנא שחידש את התורה, עכשיו משפיע בה, ובין צדיק התחתונה לומד לתורה, ומעלה את השכינה, מהי נוקווין כדי שתזדבק, שפתותיו שושנים אז מבחינת נשיקין, ואז נוצבות מור עובר, זה מעבר אל עבר, שנוטף להשכינה ריח טוב משני עברים, מצדיק עליון, מצדיק תחתון, הדודאים נתנו ריח, שני דודים, שני הצדיקים, מקודם זה היה רחמנא עצם בפה של הלמדן של שד יהודי, הצדיק לא רצה להתנשק איתו ולהריח אותו, אבל עכשיו שהצדיק מקבל ביסור, את האיסורים באהבה ובשמחה ומתבונן איך, מאיפה זה מגיע ומעלה את זה או, אז התן העליון, הצדיק העליון מתנשק עם הצדיק התחתון ומכניעים את כל הרוחות ואת כל הקליפות נראה גם את העמוד הבא, כבר נראה את כל המאמר כן, ונראה איך שרבינה כזה שמלביש את כל זה ברבי בר בחנא ואנחנו יודעים שזה בשם רבי בר בחנא, רבי יצחק בנדר היום, כתוב בחיים מוהרן, שרבי בר בחנא הגיע לרבינו, אמר לו, למה אתה לא שם לב למאמרים שלי? אני אגלה לך את הפירוש האמיתי, חידושים נפלאים בהם. אז גם בשם עומרו, נגיד בשם רבי בר בחנא, מביא גאולה לעולם, ונראה מפה איך שרבינו אומר, קטלה לשד יהודי, איך לגמור אותם את כל הקורונות האלה. אומר רבינו הקדוש, זה שאמר רבי בר בחנא, לדידי חזילי ומזבר ליטא, הרשב"ם אומר, שדו. כי אמרים לי בסנהדר, הוא חצי שד חצי אדם, זה נקרא שד יהודי, מפלגח לטאטאי דאומיס. אז הרבי בר בחנא אמר שהוא ראה אותו, את האורמיס בר ליליטה. ליליטה זה הרי לילית, כל הפגם הברית רחמנא אצלם מוליד את השדים והרוחות, זה הורמיס. ואיפה הוא ראה אותו? הוא ראה אותו דווקראית אקופה דשורה, הרשב"א אומר על שיני החומה. הוא ראה אותו רץ על השיניים של החומה של העיר. וראית, הוא ראה שהוא רץ כל כך מהר, הוא ראית פרשה כרכיב סוסיה מיטתאי ולא יכילי. הוא ראה, הרשב"ם אומר, למה הגמרא מספרת כזה סיפור? היי עובדה להודיע צדקותיו של הקדוש ברוך הוא, שמרחם על בריאותיו ואינו נותן רשות לאילו להזיק. עכשיו, רחמנא ליצלן, יש מזיק ברחובות בכל העולם, הקדוש ברוך הוא נתן לרשות למזיק להזיק, זה המגפה, זה מתלבש בתוך מצב שנקרא קורונה, ואנחנו מאמינים שמאחורי הקורונה הזה יש משהו רוחני, אבל הקדוש ברוך אומר לך, אתה רואה? אני יכול בלי מלחמות, תסתכל מה קורה בעולם. אין מלחמות, אין אזעקות, והכל מושבת. רבנו אמר שם בלי שיספולבר. כאילו אין כלום בעולם, הכל מושבת. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן רשות להור מזבר ליליטה, לשדים ולרוחות, לצאת קצת. אז הם התלבשו בתוך סין, באיזשהו מגיף, קורונה, זה נקרא קורונה על שם כתר. 
אנחנו צריכים להמליך את הקדוש ברוך הוא, להמליך את מלך המשיח, לך כתר מלוכה, לקבל עלינו עול מלכות שמיים באהבה, מתוך שמחה ומתוך כלליות, כתר זה כמו ריקוד, כמו עיגול, שאין ראשון אין שני, אין גדול אין קטן, כולנו שווים, זה אהבה, זה שפלות, זה אהבה, וגם שלא לצאת בדרך יחידי, זה למעשה להגיד לך, תשמע, יש שדים, אל תצא דרך יחידי. אז הוא ראה, ראה את פרשה לפי תומו, הוא ראה איזה פרש על סוז, רץ לפי תומו ולא יכילי, כי השד רץ ביותר. מי הוא הפרש? הפרש לא היה מתכוון לכך. יותר מהר מהפרש? השד רץ יותר חזק מהפרש. הפרש לא התכוון לכך, הפרש רץ. זה הכוונה, ראה את פרשה כי רחי סוז ומיטתו ולא יכילי. אומר, מספר אבא בבא חנא, זימנה חדא, אבא מסרגילי תרתי חיותא. הוא ראה שהיה הוקף בסרגה נתונים על הפרידות, הוא ראה שתי, שתי פרידות, שתי הוקפים, והם היו עומדים בקאי מנטרי גישרי דה דוינג, היה שם נער, הוא נקרא דוינג, הם היו רחוקים זה מזה. פתאום הוא ראה רבי בבא חנא, איך שהשד הזה שבר מהי להי, מהי להי, הוא מדלג מפרידה לפרידה. הוא אומר, וואו, 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 איך הוא יכול לקפוץ ממקום למקום. עכשיו הוא אומר, לא רק הוא עשה את זה, הוא עשה תעלולים, הוא עשה כל מיני תעלולים. מה? נקה תרי כסא דחמרי בידי, השד הזה לקח שתי כוסות מלאים יין, ובאמצע שהוא קפץ ממקום למקום, הוא שפך מכוס לכוס. מוי רק מאי לאי. והוא ראה שלא נטפה מנאי ונטפה לארי, הוא ראה שגם כשהוא נוריק מכוס לכוס, לא נשפך אפילו טיפה אחת. ואומר, אותו היום, יעלו שמיים וירדו תאומות היה, הרשב"ם אומר. אף על פי שהיה רוח סערה, שהיו עולים יורדי אוניות באוניות על לב השמיים ויודעים התאומות, מכוח הרוח, אף על פי כן לא נפלה טיפה לארץ. השד ככה התגאה, רצה להראות את הכוח שלו. כן, זה כמו עכשיו, שהקורונה עושה בלאגן בכל העולם, יעלו שמיים וירדו תאומות, הכוח שלהם. יעלו שמיים יהיה לתאום, זה פסוק בתהילים. כתוב שם בגמרא, השמיס מלכיסא וקטלה, המלך של השדים שמע שהשד עושה בלאגנים, הרג אותו, מה אתה, מה אתה מגדיל, מה אתה הולך להראות עצמך? רשב"ם אומר, מלכי דשידה שאין דרכו של שד להיראות לבני אדם, אז הרגו מפני שהיה מגלה סודם. זה פירוש ראשון, פירוש שני, איזדם רבי מלכי זה קיסר. שהיה הרי שלא ייטול מלכותו, והיה אותו שד מאדם שבעל שידה והיה דר בין האנשים. לא, הפירוש הפשוט זה המלך של אותו עיר, כי הוא פחד, כי זה היה שד עם חצי בן אדם, כמו שרשב"ם אומר, היה אותו שד מאדם שבעל שידה, היה דר בין האנשים. אתה עושה בלאגן, אם עוד מעט תיקח את המלכות שלי, הרג אותו. זה הפירוש הפשוט של הסיפור, ואנחנו מאמינים בני מאמינים. כמו שהראשונים והאחרונים אומרים, שעה בבר בחנא או שהוא ראה דברים אמיתיים, או שהוא ראה מראה, חלום, מחזה, הוא רוצה לראות לנו משהו. בין הקדוש בא ומספר לנו מה רבי בר בחנא אומר לנו. אומר רבינו ככה, לדידי חזי לאורמס, פירוש רשב"ם שדו, ובר לליטא זה שד יהודי, למה זה נקרא לליטא? כי לליטא זה לשון לילה. ומה זה לילה כמומדרש? איך ידע משה בן יום ללילה? שעה מובהק, שלמד עם התורה שבעל פה ידע שהוא לילה, זה נקרא שד שהוא אורמיז אבל הוא בר ליליטה 
בר ליליטה. איקר הלמדן מתורה שבעל פה אורמיז, אבל בר ליליטה. אפשר להגיד פה גם מהרסך ומחיבך ממך יצאו, לא? מתוך התורה, לוקח את האותיות של התורה, מתוך המשנה והגמרא והרמב״ם והטוב והשולחן ערוך והמדרש והזוהר ואפילו החסידות, והוא לוקח את כל זה ואומר, אני אראה לך, למה? כי הוא לא מתחדש, כנשר. הוא לא, הוא לא באמת רוצה לחזור בתשובה, הוא לא מתקשר עם התנא בהתקשרות גדול, הוא לא לומד בקדושה ובטהרה ובקשרות, רחמנא ליצלן, זה נקרא, ועבירה איתה קופה דשורה, קופה דשורה זה הצדיק אדום, זה הצדיקים האמיתיים שהם שומרים עלינו, כמו חומה, שיני החומה, שהתלמיד חכם שד יהודי רודף את הצדיק שנמשל לחומה איך הוא רודף? הוא אפילו לא יודע, זה בתומו, רשב"ם אומר. הוא לא יודע שהוא רודף, רק עצם העניין שהוא לא לומד בקדושה או בטהרה או בשמחה מתוך התעוררות, מתוך התחדשות, אז הלימוד שלו זה רדיפה אחרי הצדיקים, כי הצדיק לא רוצה להתנשק איתו. תמיד חכם אין צריך לתירותא, כי זהו החומה, זה נקרא ראית פרשה, פירוש רש"י לפי תומו, כי הוא אפילו לא יודע, הפרשה זה התנא שחידש את התורה, ופירשה אותה יפה, הוציא לאור תעלומה, הוא עצמו זה החלק של התורה שבעל פה של השכינה, של הארץ, וגם אותו רודף, לא רק את הצדיקים החיים שהוא נמצא איתם, אפילו... אפילו את הצדיקים המתים, את התנאים של הדורות הקודמים, שאת התורות שלהם הוא לומד, גם אותם הוא רודף. אבל מה לפי תומו? כי תלמיד חכם שד יהודי אינו מכוון לרדוף את התנא. אתה אומר, שואל אותו, מה פתאום, התנאים, וואו, הוא מדבר על התנאים והמוראים כמו החברים הכי טובים שלו. אני לא רודף אחרי התנאים והמוראים. רק זאת הרדיפה, זה לפי תומו, זה נעשית ממילא, כמו שרבינו הסביר. כי למה? כי הוא לא רוצה להתנשק, הוא לא רוצה להתחבק איתם. זה רבינו הולך להסביר את הרב בבא חנא עכשיו. כי רכיב סוסיה מיטתו היא... מה זאת אומרת, הוא רודף אותם? איך הוא רודף אותם? כי הלמדן, על ידי שלומד תורת התנא, שלומד תורת התנא, או תורת הצדיקים, הגאונים, המקובלים, החסידים, על ידי זה הוא מחזיר את נפשו של התנא. לתוך גופו של התנא. זה נקרא שפתותיו דבירות בקבר. כן, זה חידוש, רבי לפה מסביר. הוא מחזיר את התנא מעולם העליון לתוך הקבר, שפתותיו דבירות בקבר, לתוך האותיות של הספרים. מחזיר נפשו של התנא לתוך גופו של התנא, וזה נקרא החזרת נפש לגוף כמו רכיבת הסוס, שהסוס טפילה לו. זה נקרא מיתתאי. כי התחתונים גורמים בלימודם, מיתתאי, איך זה נהיה? מאיתנו. כל אחד מאיתנו שיושב ולומד, מיתתאי, מתוכנו, נהיה רכיב סוסי. אתה מוריד את רוח התנא מעולם העליון לתוך הקבר, לתוך האותיות, לתוך הדיבורים שלו. כי התחתונים גורמים בלימודם להרכיב נפש התנא על סוסו, על גופו, כמו שכתוב סיטותיו דומות בקבר. אבל, היות שהוא למדן לא כשר, היות שהוא לבן הארמי, הארמימיות נכנסת בו. כי הוא אומר, אחי, אחי, הצדיקים הם כולם כמונו, כסף כבוד, אחי, בואו לא נרמה את עצמנו, ככה הוא חכמלו כזה. אוי, אז ולא יוכי לו, שהתנא לא יכול לסבול נשיקותו. כי נבלה טובה ממנו, נעתרות נשיקות שונא, התנא בורח ממנו. אז השאלה היא, תנא, למה אתה לא מחזיר אותו בתשובה? הרי הוא לומד את התורות שלך, את האותיות שלך, האור שבה מחזיר עלמותיו. מה קורה פה? ואם יקשה לך, איך הוא אינו מחזיר תורתו של התנא ללמדן ממותיו? 
למה התורה של התנא לא מחזיר אותו? אדרבה עוד, נתווסף לו גדלות ביותר, הוא עוד למדן גם, אם התורה משתמש לרדוף את התנאים ואת הצדיקים, אם התורה, עם האותיות, איך בא זה, ודבר השקושייה השנייה, איך בא זה שמתורה הקדושה של התנא יכול הלמדן להיכשל? אז התירוץ על זה... כי התנא לומד את התורה באופן כזה שיש בו משמעות לרעה גם, והלמדן הלא כשר מנצל את זה לרעה. תירוץ על זה, כי זימנך עדה, אבי מסרגי ליתרתך יוטה. כי לפעמים, זה זימנך עדה, זה לא כל הזמן, אבל לפעמים מפילים את התנא מן השמיים. התנא נופל לאיזה שגיאה דקה מן הדקה, כדי שעל ידי זה ימשיך לעולם תרתך יוטה. זה נקרא שראה אותו רוקד על שתי הגשרים. כן. אורך יום עם בימינו ובשמאל לא שווה חובות כי יש שני מיני חיות חיות רוחני זה אורך יום בימינה חיות גשמי זה בשמאל לא שווה חובות והתנא מחמת דביקותו העצומה בחיות הרוחני אז הוא לא יכול לסבול את השמאלה או שווה כבוד אינו מתיר את עצמו חס ושלום מכל וכל מחיות הרוחני ומחמת שהוא נפל לבחינת הלימוד שלו לשמה בשביל חיות גשמי אז הוא כמו טרי גישרי דה דוינג אי אפשר לעמוד על זה אתה תתבע קשרים של שעבה דוינק זה שעווה, אז אתה מפילים אותו על, הש... על השמאל, אבל הוא מיד קופץ בחזרה לימין, אבל רוצים שימשיך שפע הזמן, מקפיצים אותו בחזרה לשמאלי, זה אומר רבינו. לכן הלמדן יש לו מחשבה של ותורץ ותגד, הוא רואה מיד את הלא לשמע, וזה מפריע לו להתקרב. אני רואה גם כל הצדיקים רוצים כסף, מדברים על כסף וכבוד, והוא רואה את זה ראשון. שתי השתילות זה מתרץ, גם שיכול למצוא שם שמאל, וגם שיקיר, זה לא מקרב אותו. כמו אדם שעומד על גשר של שעווה, אינו יכול לעמוד, קופץ על גשר השני. מחמד שגם השני של שעווה, קופץ על הראשונה, קופץ מאי לאי. כן, התנא, עיקר לימודו תמיד, נשמע. מחמד שצריך להמשיך חיות גשמי לעולם, מפילים אותו, זה רבינו אומר, מפילים אותו, זה לא אפילו בבחירתו, ללימוד שלא לשמע. אזי נוטלים ממנו לימוד בחינת לשמע, והוא שבר, הוא רוקד מלשמה לשלא לשמה, אבל מחמד קדושתו ופרישותו, אז הוא קופץ משם, שובה וקויפץ משלא לשמו ללשמו, כי זאת הבחינה אצלו כמו גשר של דוינק, שאינו יכול לעמוד עליו. שובה לתוך לשמו, אבל מן השמיים מפילים אותו בחזרה ללא לשמו. ומלשמה מחמת הכריח לטובת העולם. שבר מהגשר הזאת שאצלו עכשיו כמו גשר של דוינק ושבר מזה לזה ומזה לזה ועל ידי זה יש בתורתו בחינת ופוישי מקוש לבו אז מה עושים? אנחנו עכשיו מבינים מאיפה זה מגיע כמו שרבינו אומר ידע שידע למד לפני שהוא לומד אומר רבינו התיקון לכל הנעל רבינו לא משאיר שום דבר בלי תיקון עכשיו איך עושים תיקון לקורונה זה אומר רבינו התיקון לכל הנעל נוקי תרי קאסה דחמרה ביודי מה הכוונה? אומר רבינו תדע לך נוקי תרי קאסה דחמרה ביודי תדע לך הצדיק הוא רואה את האותיות של תורה שבעל פה שנמצא בתוך הלמדן שזה אותיות של מלכות זה היין של למטה יינו של תוירו והוא מעלה את זה, כי הוא מקבל את הדיבורים שמדברים נגדו, הוא מעלה את זה מתוך חיבוק ואהבה ושמחה, הוא מעלה את זה ליין העליון, זה תרי קאסה דחמרה. כוס אחד של מלכות, וכוס אחד של בינה. הוא נזהר ששום ניצוץ לא יהיה פה. ידה של תורה. כל מילה שמדברים נגדו הוא מחבק. כל מילה, כל אות. כן, 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 עוד מילה, עוד אות. הוא מחבק את הכל, ועל זה הוא מעלה את כל... 
כל הדיבורים שמדברים נגדו, שזה אותיות של תורה שנפל לתוך הלמדן, מעלה את זה בחזרה לכוס של בינה עם העילה, זו אומר רבינו. כי יש שני מבחינת יין. מבחינת תורה שבעל פה, זה יין מלכות רב, זה היין של כוס אחד. אבל יש גם בחינת ביני ליבה, שמחת הלב, יין אסמך לב, גם הוא בחינת יין, זה בינה ומלכות, זה השורש של המלכות. ומוירק מאי לאי, זה מוירק זה לשון קו ירוק, הוא מקבל את זה באהבה או בחיבה. מוירק מאי לאי, שימשיך קו ירוק מאי, ויורק אס חניכוב, זה אברהם אבינו, חניכתו, שמו כשמם, חסד, אהבה, זה נקרא חיבוק, שיקבל באהבה את הרדיפה, וישמח בייסורים. על ידי זה השכינה שהיא תורה שבעל פה היא בבחינת חיבוק אני חבצלת ירוקה כחבצלת כשהחיבוק בשלמות זה נקרא שהוא מעלה דבר ראשון על ידי בינה אבל זאת לא מספיק הוא צריך להעלות את זה גם עם... להשכיל בחוכמתו עם אבא זה נקרא, ולא נטפה מנייו לערה ואותו היום יעלו שמיים ירדו תהום ויס. היינו, השכינה ישבה בין תרי צדיקה לצדיק עליון שזה יעלו שמיים. ירדו תהום וזה הצדיק התחתון. זה מבחינת נשיקין, שנוטפות מור עובר. על ידי מה נעשית מבחינת נשיקין? על ידי מה נעשה נוטפות מור עובר? על ידי החוכמה כנ"ל. ואז שום טיפה לא... נופל, mm. כי כל אות וכל משפט, הכל מתברר למעלה. Mm. וזה הסוד של שמע מלכותא וקטלי, זאת אומרת, היינו, הוא שומע כל מילה, ואז הוא משכיל, היינו שישכיל וישמע את התורה שבעל פה, הנקרא מלכות פה, שהלמדנים מדברים נגדו, וישכיל מצירופה ויוצאים מתלמידי החכמים, שד, תלמיד חכם שד יהודי, ישמע וישכיל בשעה ששומעים החירופים. והגידופים היוצאים מפה התלמיד חכם שד יהודי, ישמע תורה שבעל פה, ועדי זה קטלי. ודאי שהדבר הזה נאמר על גדולי הצדיקים, אבל זה שייך לכל אחד מאיתנו באיזושהי צורה. אם אדם עובר ביזיון, נכון, אנחנו לא בדרגה שאנחנו יכולים להשכיל ולהבין מאיזה חלק מתורה שבעל פה זה נאמר ולהעלות את זה, אבל... אנחנו יכולים בתמימות ובשוטות לשתוק. הולך למקווה קודם, לקבל את זה באהבה או בשמחה. לא משנה מימי הביזיון, מהאישה, מהבעל, מהאבא, מהאימא, מהעצמי, מחברים. ולהגיד, רבוני שמע, אני מאמין שיש פה איזה תיקונים. תעזור לי שאני אוכל לקבל את זה באהבה. תעזור לי שאני אוכל להעלות את התורה שבעל פה. יש כאלה עושים את זה. יש מחלוקת גדולה נגד רב לייזר ברלנד, כן? אז מדברים עליו דברים. הוא טיפוס, אני לא יודע בדיוק עד כמה הוא נמצא במדרגות שרבינו מדבר, אבל הוא אומר, כל מילה שידברו, כן, הוא לוקח את הדפים שמדפיסים נגדו והוא מחבק אותם, מנשק אותם, זה חיבוק ונישוק, אז יש, כל אחד עושה את זה ברמות שלו, בעניינים שלו, אבל אפשר להציל את העולם, כל אחד בביזיונות הקטנים שהוא עובר, איפה שהוא עובר, לא משנה איזה, קבל באהבה. תגיד ריבונו של עולם, אני לא יודע את הדברים העמוקים האלה של להעלות את זה מחיבוק לנישוק לזיווג, אבל אני מאמין שאם שותקים על הביזיון ומקבלים את זה כמה שיותר באהבה, זה יכול להיות תיקון. אנחנו לא יודעים מי, אנחנו צריכים... לא, אני, 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 אני לא יודע מי השדים יהודים, אולי התלבש בו שד יהודי, אולי מישהו התלבש בו כרגע. אני צריך להאמין שאם אני מקבל באהבה או בחיבה את הביזיון ומעלה את זה מתוך חיבוק לנישוק לזיווג, נהיה מזה תיקון. רבינו אומר, קטלי, 
קטלי, למה קטלי? כל הכוח שלהם זה רק אם לא, אם לא מח... מבינים שיש מאחורי זה משהו מכוון. כי עיקר חיות של הקליפות והשדים אינם אלא מניצוצי השכינה כל זמן שאינה בשלמות ויש לה איזה חיסרון. כן, הורמי זה גימטריה חסר. הורמי זה השם של השד. מה הגימטריה שלו? חסר. נכון? ריש, מ, נון. סמך א', כן, בדיוק חסר. רבינו אומר, יש לה איזה חיסרון. יש לה שכינה חסר, זה הורמס, היא יונקת מהחיסרון. אזי יש להם חיות. אבל כשמעלים אותה לבחינת חוכמה, אם אתה מצליח לחבק את זה ולנשק את זה, לקבל את זה באהבה ובשמחה, ואז אתה גם משכיל להבין את זה בחוכמה, שזה הכל צירופים, ששם עיקר בניינה. כשנגיד בשלמות, קטלה לשד יהודאי, אתה קוטל את זה לגמרי, כי הוצאת את החיות ממנו. רבינו מסביר את כל זה בפסוק תהילה לדוד. אומר רבינו, תהילה זה לשון תהלה, ערבוב, במלאכה בישים תהלה. דוד, זה התורה שבעל פה. אז יש מצב שהתורה שבעל פה זה תהילה, תהלה, תהילה לדוד, דוד. תהילים זה ערבוב? זה התיקון של הערבוב. האותיות של תהילים זה לוקח את התהלה ועושה תהילה. זה החמישה חומשי תורה, מעלים את זה לתהילות לבורא עולם. דוד המלך לקח את כל הרדיפות שרדפו אותו והפך את זה לתהילים, הפך את זה לדברים רוחניים. אז תהילה לדוד, תהלה לדוד, לכן בתהילה לדוד יש כל ה-22 אותיות. כשהתורה שבעל פה נופלת ונתערבב לצירופים אחרים, מה צריך לעשות? ערומים לך, ההתרוממות שלה זה על ידי אלוקיי והמלך. אז אלוקיי זה בינה, זה חסד, זה אהבה, חסד כל כל היום, זה אברהם, שמו כשם חניכתו. והמלך זה הסוד של בינה ליבה, אתה לוקח את, ה, את הלב ואתה אוהב את מה שעובר עליך, אתה מקבל את זה באהבה או בחיבה בסוד החסד, זה הנקרא המלך, ואז אתה מעלה את זה גם לאברכך שמך לעולם ועד, אברכך שמך, אנו אחר כך מעלה את התורה שבעל פה גם לבחינת חוכמה שנקרא ברוך. זה עיקר התיקון, לכן אומר הקומרנר בספר הזה אדם ישר שאחד הדברים שצריך לעשות מאמץ בזמן מגיפה להגיד הרבה ברוך, מאה ברכות כן, דוד המלך תיקן כשהיה מגיפה של מאה אנשים שנפטרו אומר, אני לא מבין מה הכוונה של הדברים שלה אבל קומרנר כותב, לכן תראו שהסימן שבזמן המגיפה קשה להגיד המילה ברוך כן, ככה הוא אומר כן, צריך להגיד אבל הוא אומר, שתדע לך שזה יהיה חסימן, שבזמן הגיפה גם צריך להיזהר מאוד במאה הברכות שתיקן דוד המלך לומר כל ברכה בכוונה ובשמחה בלב טוב לכוון להעלות הבירורים מארור לברוך ונשארו הקלפות מתים, אין בהם כוח להרע והסימן, בזמן הגיפה מילת ברוך כבד על המבטא כי ברוך הוא חיים ממש יש כוונות שלמות מה זה ברוך יש כוונות שלמות מה זה מעדנים מה זה אותיות אדני לא, זה כבר הכוונות שמאחורי זה אבל אנחנו בתמימות ובפשיטות, כמו שכאן. אנחנו לא יודעים את הכוונות שרבינו אומר פה, שהצדיקים, זה מכוון גדול שהצדיק יודע. אבל אנחנו בהתקשרות, כמו שרבינו אמר, בהתקשרות גדול עם התנא. אנחנו יכולים להתקשר לרבינו בכל הביזיונות שעובר. איפה רואים פה שבדי השד יהודאי מגיע כל ההצעות? כי השד יהודאי, אומר רבינו, הוא זה שלוקח את האותיות. של התורה שבעל פה. אנחנו אין לנו את הצדיקים האלה שיהפכו, אז מה אנחנו צריכים לעשות? לקבל את העצה של רבינו. דבר ראשון, שאנחנו נלמד מתוך התעוררות בתשובה, מתוך 
רצון להתקרב להשם, מתוך התחדשות, לא להיות לבן הערמומי, רק לרצון לצאת מזה, לא להיות כמו השד יהודי, רק לצאת מזה, הלשון של רבנו, להיות בקדושה ובטהרה ובכשרות ובהתחדשות ומתוך רצון לחזור בתשובה. ואז בהתקשרות לצדיקים ולקבל באהבה ובחיבה ובשמחה את כל הביזיונות ולהבין ולהאמין שמאחורי כל הביזיונות יש צירופי אותיות שצריך להעלות אותם בחזרה לקדושה על ידי זה נוציא את החיות מכל השדים והרוחות ואז כל השדים וכל הרוחות יתבטלו יהיה רק ריבוי דברכן כי החוכמה היא מקור הברכה זכורי אמץ לבבכם שיגן עלינו כל הזמן של הצדיקים פרט רבנו מלך בן רבי אליעזר מליזנסק